0: W Księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy opis życia pierwszej gminy chrześcijańskiej tuż po dniu pięćdziesiątnicy. W drugim rozdziale, od 41 wersetu czytamy, że ci, którzy przyjęli Słowo, zostali ochrzczeni, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czytamy też, że dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem, wszystko mieli wspólne, sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. W piątym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich znajdujemy kolejny fragment opisujący życie tej samej wspólnoty tuż po dniu pięćdziesiątnicy. Czytamy, że u wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, że nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał i wszystko mieli wspólne, że apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu. Pana Jezusa. Czytamy, że nie było między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Bo ci, którzy mieli ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze i uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i każdemu wydzielano tyle, ile było mu potrzeba. Taki obraz życia Kościoła tuż po wylaniu Ducha Świętego rysuje nam. Autor dzieł apostolskich, Łukasz. Czego się dowiadujemy z tych krótkich opisów? Po pierwsze tego, że ci, którzy uwierzyli, tworzyli nową wspólnotę. W jakimś sensie nadal byli częścią synagogi narodu żydowskiego, uczęszczali do świątyni, ale wiara w Chrystusa tworzy nową wspólnotę. Każdy, kto uwierzył, stawał się częścią tej wspólnoty i trwał w niej. Wiara w Chrystusa pociągała człowieka do tej wspólnoty i zatrzymywała go w niej. Bo poza tą wspólnotą nie ma Chrystusa, w którego uwierzyli. A w tejże wspólnocie po pierwsze trwali, jak czytamy w nauce apostolskiej. Czym była nauka apostolska? No, wystarczy Przeczytać fragmenty nauczania apostołów, które odnajdujemy w dziejach apostolskich i widzimy tam wspólny schemat. Nauka apostolska to nic innego jak przesłanie Starego Testamentu odczytywane w świetle przyjścia Chrystusa i Jego dzieła i tego wszystkiego, co w Chrystusie się wypełniło. A więc nauka apostolska to Stary Testament plus Chrystus, a w zasadzie nie plus, bo Stary Testament nauczał o Chrystusie. Nauka apostolska to Chrystus objawiony w Starym Przymierzu. Czytamy też, że ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, trwali nie tylko w nauce apostolskiej, ale też we wspólnocie sakramentów. W 41, w wersecie drugiego rozdziału czytamy, że ci, którzy przyjęli słowo, byli chrzczeni. A później czytamy, że trwali w łamaniu chleba i że łamali chleb po domach. Trwali też w modlitwie. A zatem od pierwszego dnia widzimy Kościół głoszący Ewangelię, nauczający, modlący się i sprawujący sakramenty. Wokół tego wszystkiego zbudowane było życie wspólne. Wszystkie te elementy spotykamy w kolejnych miejscach, do których docierała Ewangelia, w kolejnych latach, stuleciach i epokach historii Kościoła. I kiedy w czasie reformacji na ostrzu noża postawiono pytanie, gdzie jest prawdziwy Kościół, jakie są znamiona Kościoła, reformatorzy odpowiadali, prawdziwy Kościół jest tam, gdzie zwiastowane jest słowo i sprawowane są sakramenty. Nie wspominali o modlitwie i wspólnocie, bo kiedy mówimy słowo i sakramenty, w tym pakiecie mieści się też modlitwa i wspólnota, bo sakramenty sprawowane są we wspólnocie i zawsze towarzyszy im modlitwa. Trwanie w nauce apostolskiej, w modlitwie, w łamaniu chleba i we wspólnocie, to jak pokazuje historia Kościoła, Prosty i sprawdzony przepis na przemianę świata. Jeśli świat uległ jakiejkolwiek pozytywnej przemianie w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat, to stało się to właśnie dzięki tej wspólnocie, która modli, modli się, głosi, z radością przyjmuje słowo i sprawuje sakramenty. Wszystkie Cudowne recepty na przemianę świata, które się w ciągu tych dwóch tysięcy lat pojawiły, szybko zbankrutowały. Bo, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, Bogu upodobało się zbawić świat przez głupie zwiastowania. Droga do realnej przemiany świata to Kościół, który się modli, sprawuje sakramenty, trwa w nauce apostolskiej i we wspólnocie. Ale oprócz tych zwyczajnych, choć w istocie cudownych i nadprzyrodzonych rzeczy, które rozpoznajemy jako niezmienne znamiona wspólnoty chrześcijańskiej, w dziejach apostolskich widzimy coś jeszcze, a w zasadzie widzimy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to swego rodzaju społeczny radykalizm, którego przejawem jest wspólnota dóbr. Wszystko mieli wspólne, sprzedawali posiadłości, mienie, pieniądze składali u stóp apostołów, a ci rozdzielali rozdzielali każdemu według jego potrzeb. I drugi element znaki i cuda. Czytamy, że za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. W historii Kościoła nie brakowało ludzi i nie brakuje ich dzisiaj, którzy chcieliby również te dwa elementy, a więc ten społeczny radykalizm z jednej strony znaki i cuda z drugiej strony, też postrzegać jako uniwersalny wzorzec na wszystkie czasy. I wielu z nich twierdzi, że współczesny Kościół odszedł od tego apostolskiego wzorca, bo mało jest znaków i cudów, a jeszcze mniej społecznego radykalizmu. Wszelka odnowa, wszelkie przebudzenie ma zdaniem wielu nauczycieli przyjść właśnie poprzez powrót do czasów apostolskich we wszystkich aspektach Kościoła tamtych czasów. W ogóle nie brakuje ludzi, którzy myślą o Kościele czasów apostolskich w kategoriach utraconego, porzuconego ideału, do którego należy w każdym detalu powrócić. I oczywiście jest w tym ziarno prawdy. W jakimś sensie Kościół apostolski jest dla nas wzorem, Ale z drugiej strony to dążenie, ale nie dążenie, ta nauka jakoby kościół apostolski był w każdym detalu wzorem dla kościoła czasów współczesnych jest tak naprawdę szkodliwym mitem i nieporozumieniem, które zatruwa kościół i często przeszkadza ludziom w ich zaangażowaniu w budowanie prawdziwej wspólnoty. Zacznijmy od wspólnoty dóbr i od tego radykalizmu społecznego, którego była przejawem. Czytamy w Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale o pewnym małżeństwie, o ludziach imieniem Ananiasz i Safira, którzy chcąc być w tym trendzie, też sprzedali swój dom i złożyli pieniądze u stóp apostołów. Ale ponieważ nie byli aż tak hojni, część z tych pieniędzy zachowali. Kłamiąc. Opowiadając, że oto u stóp apostołów składają wszystko to, co ze sprzedaży uzyskali. I wtedy Piotr mówi do Ananiasza tak. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego, i zatrzymałeś, i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę. Czy póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż Cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Z tej wypowiedzi Piotra jasno wynika, że ta akcja sprzedawania domów i przekazywania pieniędzy Kościołowi była spontaniczna, nie wynikała z doktryny i nauczania. Apostołowie nie nauczali, że chrześcijanie powinni wyzbyć się dóbr. Tutaj do Ananiasza Piotr mówi... Rola była twoja. Mogłeś z nią zrobić, co chciałeś. Kiedy sprzedałeś się, mogłeś pieniędzmi rozporządzać do woli. Mogłeś część oddać Kościołowi, część zachować, Bylebyś uczynił to w prawdzie. W dalszej części dziejów apostolskich i w listach apostolskich widzimy, że chrześcijanie posiadają majątki i organizują zbiórki na rzecz potrzebujących notabene w Jerozolimie. Jak widać, ten pierwotny komunizm Nie wyszedł im na dobre. Wszystko wskazuje na to, że ta wspólnota dóbr, o których czytamy w dziejach apostolskich, była lokalna i tymczasowa. Co więcej, najwyraźniej krótkotrwała i doraźna. A wynikała przede wszystkim z bieżącej, bardzo konkretnej potrzeby. Pamiętacie, do kogo przemawiał Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy? Do Żydów i pobożnych pogan z wszystkich narodów pod słońcem. I teraz, jeśli nawróciło się w trakcie tego kazania trzy tysiące ludzi, jeśli znaczna część tych ludzi to byli pielgrzymi, którzy nie mieli w Jerozolimie stałego miejsca pobytu, jeśli ci ludzie chcieli przynajmniej przez jakiś czas pozostać w Jerozolimie u stóp apostołów, żeby móc słuchać Słowa Bożego, żeby móc o swojej nowej wierze w Chrystusa czegokolwiek się dowiedzieć, Żeby mogli przejść jakąkolwiek formację, która pozwoli im potem, kiedy wrócą do swoich domów, być zwiastunami dobrej nowiny. Jeśli to oznaczało przebywanie w Jerozolimie rok, to ten 1002, a może jeszcze więcej, obcych, należało w tym czasie, należało nich zadbać. Należało ich wykarmić. I być może najprawdopodobniej stąd wzięła się akcja sprzedawania domów i przekazywania pieniędzy na Kościół. Nie wynikała ona z nauczania, które potępiałoby posiadanie dóbr. Wynikała po prostu z konkretnej, lokalnej, doraźnej potrzeby. Czy to oznacza, że ta wspólnota dóbr jest epizodem, który niczego nas nie może nauczyć? Oczywiście, że nie. Możemy nauczyć się wiele, patrząc na tego, na to, co się działo, jako na przejaw ducha wspólnoty. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Każdy miał świadomość tego, że to, co ma, pochodzi od Boga i, powinien, i to, co mam, powinno służyć nie tylko mi samemu. Ten duch braterskiej wspólnoty, on widoczny jest również w prawie mojżeszowym, kiedy mojżesz nakazuje pozostawiać część plonów na polu aby ubogi mógł się pożywić. Wszystkie zasady gościnności i dziesięciny, które w części przeznaczane były również dla ubogich, to wszystko jest przejawem tego samego ducha braterskiej wspólnoty, który w Jerozolimie doprowadził do wspólnoty dóbr w chrześcijańskim zboże. To, że mój majątek i owoce mojej pracy Mają służyć nie tylko mi, ale też innym. Jest w świetle Pisma Świętego oczywiste. Apostoł Paweł w czwartym rozdziale, w dwudziestym ósmym wersecie mówi Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Kolejna rzecz to znaki i cuda. Oczywiście znaki i cuda w Piśmie Świętym to szerszy temat. Nie jestem w stanie go w ciągu tych kilkunastu minut omówić. Ale kiedy czytacie Pismo Święte, zwróćcie uwagę na to, że z jednej strony Bóg zawsze, przez całą historię, działa w cudowny sposób. Poprzez całą historię zbawienia często, a w zasadzie zwykle w odpowiedzi na modlitwę, czyni cudowne rzeczy, uwalnia, uzdrawia. Ale mamy też szczególne momenty w historii zbawienia, takie czasy przełomu gdzie mamy do czynienia z niebywałym nagromadzeniem znaków i cudów. I w tych kilku krótkich okresach dzieje się większa część znaków i cudów, o których czytamy w Piśmie Świętym. Pierwszy taki okres to czasy Mojżesza i Jozuego. Drugi – Eliasza i Elizeusza. Trzeci – Jezusa i apostołów. Jak widzicie, zawsze jest to przełomowy moment w historii zbawienia. I kiedy dzieje apostolskie opisują... Ten świat znaków i cudów, to też zwracają uwagę na szczególną rolę apostołów. Czytamy, że to za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. Że to apostołowie z wielką mocą składali świadectwo. Widzimy Piotra, który najwyraźniej w nadprzyrodzony sposób przejrzał kłamstwo Ananiasza i Safiry. Którzy śmiercią przypłacili to, że okłamali Ducha Świętego, jak mówi Piotr. Ale widzimy jeszcze bardziej zdumiewające rzeczy, jak to, że w 5 rozdziale, 15 wersecie cień przechodzącego Piotra uzdrawia chorych. A w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że niezwykłe cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Sam apostoł Paweł. Te cudowne wydarzenia wiąże ze swoją godnością apostolską. W drugim rozdziale, przepraszam, w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian, w dwunastym wersecie czytamy, kiedy apostoł Paweł mówi o sobie samym znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. A zatem nie chodzi o to, że Bóg przestał czynić cuda. Bóg czyni je nadal, zwłaszcza w odpowiedzi na modlitwę. Ale z drugiej strony to, co obserwujemy w dziejach apostolskich, ten istny festiwal znaków i cudów, związany był z tym przełomowym momentem w historii zbawienia, i obecnością apostołów, którzy będąc świadkami zmartwychwstania, mieli za zadanie przekazać dobrą nowinę o Chrystusie, a ich mandat Bóg potwierdzał znakami i cudami. Niektórzy czytają te opisy życia pierwotnego kościoła w dziejach apostolskich, właśnie jako opis takiej idealnej wspólnoty, do której powinniśmy dążyć. Czy rzeczywiście istniał taki idealny Kościół czasów apostolskich, który może i powinien być dla nas wzorem? Nie łaga wątpliwości, że ten pierwotny entuzjazm, gorąca pierwsza miłość, którą widzimy w dziejach apostolskich, może być i powinna dla nas przykładem. Ale nie dajmy się zwieść, to nie oznacza, że czasy apostolskie były dla Kościoła jakimś czasem sielanki. Już w dziejach apostolskich widzimy pierwsze spory, kłótnie i problemy. Ananiasz, który okłamał Ducha Świętego, pojawia się już w piątym rozdziale dziejów apostolskich. A już w szóstym rozdziale dziejów apostolskich czytamy, że kiedy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. A więc jak widać już na samym początku pojawiły się problemy, pomiędzy różnymi grupami etnicznymi w Kościele i sporo takie codzienne rzeczy. Zaniedbujecie nasze wdowy. A potem w piętnastym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że pojawili się ludzie, którzy nauczali pogan, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. I kiedy powstaje zatarg pomiędzy tymi ludźmi, a Pawłem i Barnabą, zbierają się w Jerozolimie apostołowie i starsi, żeby ten spór rozstrzygnąć. I z samego opisu dziejów, samego opisu tego spotkania, tego tak zwanego pierwszego soboru jerozolimskiego, wynika, że Kościół sobie z tym poradził. Ale kiedy sięgniemy do listu do Galacjan, to zobaczymy, że spór był poważniejszy niż się wydawało. Że to nie był tylko spór pomiędzy jakimiś anonimowymi, Ludźmi, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, a apostołem Pawłem. Widzimy, że do pewnego stopnia był to nawet spór między Pawłem a Piotrem. W liście do Galacjan czytamy w drugim rozdziale od 11 wersetu A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, Paweł pisze, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo okazał się winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A więc w tym idealnym kościele pierwszych wieków mamy nawet obłudnych apostołów. I kiedy sięgniemy do listów apostolskich, to znajdziemy tam już komplet wszystkich możliwych do wyobrażenia problemów. Mamy fałszywe nauczanie, początki gnostycyzmu, zaprzeczanie zmartwychwstaniu. Mamy tych judaizujących, którzy twierdzą, że zbawieni możemy być tylko wtedy, kiedy zostaniemy obrzezani według prawa mojżeszowego. Mamy fałszywą eschatologię, która każe ludziom porzucać swoje codzienne zajęcia i czekać bezczynnie na powtórne przyjście Chrystusa. I mamy wreszcie pierwszy list do Koryntian, gdzie pojawiają się nadużycia związane z charyzmatami, niemoralność, Pozywanie się nawzajem przed świeckie sądy i w dodatku niesprawny system dyscypliny kościelnej, który sprawia, że ci, którzy tego typu rzeczy się dopuszczali, nadal pozostawali członkami kościoła. Wnioski? Pierwszy i najważniejszy. Mity nie służą budowie prawdziwej, braterskiej wspólnoty budowaniu wspólnoty nie służy mit idealnej wspólnoty czasów apostolskich do której powinniśmy powrócić w jej pierwotnym kształcie bo taka idealna wspólnota nigdy nie istniała bardzo często ten mit wiąże się z bardzo szkodliwą tendencją do porzucania pewnej niedoskonałej, ale jednak dojrzałości, którą Kościół zdobywał przez historyczne doświadczenia i rozwój doktryny chrześcijańskiej. Jest to trochę jak postulat powrotu do przedszkola i przejścia na nowo wszystkich chorób wieku dziecięcego. Nie róbmy tego, bo jest nam to do niczego niepotrzebne. Ale niestety to się dzieje na naszych oczach. Nie służy też budowaniu wspólnoty mit nieustającego festiwalu znaków i cudów jako czemuś, co potwierdza prawdziwość Kościoła i zwiastowanej przez niego Ewangelii. I wreszcie ten mit radykalizmu społecznego Kościoła pierwszych wieków też nie służy budowaniu wspólnoty. Wspólnota dóbr, o której czytamy w dziejach apostolskich, była rozwiązaniem doraźnym i lokalnym. Co prawda niewielu dzisiaj pewnie chrześcijan wzywa do Wspólnoty dóbr, ale wielu wzywa do rozmaicie rozumianego radykalizmu. Tyle tylko, że jedyny radykalizm, jaki widzimy w nauczaniu apostołów, to jest radykalizm w miłości Boga i bliźniego. Wszelkie inne radykalizmy są raczej wykluczone. Apostoł Paweł dla dobra Ewangelii był gotów na tym etapie historii zaakceptować nawet niewolnictwo, o czym w bardzo ciekawy sposób przekonuje nas w liście do Filemona. Nie ulegajmy mitom. Nie twórzmy na ich podstawie ideału wyobrażonej wspólnoty, bo zwykle jest tak, że miłość do takiej wspólnoty idealnej, wyobrażonej prowadzi nas do niechęci, a nawet nienawiści do wspólnoty realnej, jedynej, jaka naprawdę istnieje. Jeśli wspólnota realna nie spełnia naszych oczekiwań, wtedy goniąc za urojeniami wspólnoty idealnej, zaniedbujemy tą realną. Goniąc za tym, co jest takie spektakularne, znaki i cuda z jednej strony, społeczny radykalizm z drugiej i taki wyidealizowany obraz braterskiej wspólnoty z trzeciej, goniąc za tym wszystkim, często Gardzimy tym, co nie jest spektakularne. Czyli prostą, codzienną wspólnotą modlitwy, słowa i sakramentów. I w ten sposób zapominamy o tym, że Bogu spodobało się, jak mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Gorytian, zbawić świat przez głupie zwiastowanie. A tym, co jest prawdziwą bombą Tym, co naprawdę ma moc zmienić świat, jest zupełnie zwyczajny Kościół, zgromadzony przy stole Pańskim. Amen.